0: Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Barbara und ich haben sich gefreut, nach dieser längeren Abwesenheit wieder hier zu sein. Wir waren einen ganzen Monat weg, zuerst einmal Ferien, haben wir sehr genossen, haben uns erholt. Wir waren viel unterwegs in diesen gewaltigen Parks da in Amerika. Und es ist gewaltig, wenn du da einfach wanderst und siehst, was Gott geschaffen hat. Das berührt das Herz und zeigt auf, wie gut und wie groß und wie gewaltig unser Herr ist. Und wir haben das sehr genossen. Gott hat sehr viel zu uns gesprochen, auch während dieser Zeit. Und dann haben wir in den letzten zwei Wochen viele Beziehungen aufgefrischt, neue Beziehungen mit Menschen hergestellt. Da war sehr viel auch von Lernen, von Sehen, von Dingen, die man umsetzen könnte. Wir sind prall gefüllt mit Ideen nach Hause gekommen, sehr berührt von dem, was der Herr tut und was er auch hier noch tun möchte. Und ich bringe euch einmal Grüße mit von Abraham John und seiner Familie. Mit ihm sind wir ja in Indien unterwegs, sehr oft gewesen. Wir haben ihn gesehen, er lässt euch ganz herzlich grüßen. Und ich bringe euch auch Grüße von dieser Gemeinde Servant of Nations, wo wir gedient haben. Und es war sehr interessant, eine Eigenart dieser Gemeinde oder einen speziellen Dienst, den sie wahrnehmen, dass sie jeweils am Sonntagmorgen diesen bedürftigen Menschen Esswaren, Lebensmittel weitergeben. Ich glaube, ihr habt am letzten Sonntag ein paar Bilder gesehen, die die da waren. Und wir haben an diesem Morgen diese Menschen in diesem Auditorium willkommen geheißen, an die 200, 250 Menschen. Und es war dann auch die Möglichkeit, ein evangelistisches Wort an sie zu richten und ihnen auch zu erklären, dass es zwar wichtig ist, dass wir für unseren natürlichen Leib etwas zu essen haben, dass es aber einen geistlichen Leib gibt und eine geistliche Dimension und auch für diese Dimension eben Nahrung gebraucht wird. Und dass es viel wichtiger ist, auch hier eine klare Entscheidung zu treffen und in diese Dimension hineinzusteigen. Und wir haben uns sehr gefreut zu sehen, dass viele Menschen auf diesen Aufruf auch geantwortet haben, ihr Herz geöffnet haben für Jesus und hineingekommen sind ins Reich Gottes. Zu sehen, wie Jesus dann diese Menschen auch berührt hat, körperliche Heilungen und ihnen wirklich Freisetzung geschenkt hat. Es ist eine gewaltige Sache, wenn man so dem Herrn Dienen darf. So, wir sind nach Hause gekommen mit vielen, vielen Eindrücken, aber wir haben uns auch gefreut, weil wir heute Morgen dieses neue Predigtthema beginnen. Ihr habt es hier hinten schon gesehen betet den König an, wir wollen uns in den nächsten Wochen als Gemeinde Gedanken machen über Anbetung, über Lobpreis, über Danksagung, über diesen ganzen großen Bereich und ich bin mir bewusst, dass es vielleicht viele unter uns gibt, sagen, ja okay, das kennen wir doch, haben wir ja schon viele Male gehört und machen wir ja auch jeden Sonntag. Ist ja eine normale Sache hoffentlich für uns, dass wir den Herrn anbeten und ihn preisen und ihn einladen, in unsere Leben hineinzukommen. Aber manchmal ist die Gefahr an diesen normalen Sachen, dass wir sie einfach tun, ohne genau zu verstehen, was wir wirklich tun. Man macht das halt einfach als Christ. Und wenn die Anbetung, wenn der Lobpreis dann einfach nur dieser eine Teil des Gottesdienstes ist, wo wir Lieder singen, dann haben wir nicht verstanden, um was es in der geistlichen Dimension wirklich geht. Ich wünsche mir, dass Lobpreis und Anbetung nicht nur diese Zeit am Sonntagmorgen ist, sondern dass wir eben auch lernen, Anbeter und Lobpreiser zu sein unter der Woche, wenn wir ganz alleine vor dem Herrn stehen, wenn wir unter der Dusche sind, beim Rasenmähen, wo immer du gerne anbetest, aber dass wir verstanden haben, dass der Herr uns eigentlich gerufen hat, ihn anzubeten, dass wir verstanden haben, was geschieht, wenn wir unser Herzen öffnen in der Anbetung und was dann von ihm her auch kommen kann. Darüber darüber werden wir sprechen in den nächsten Wochen und ich möchte heute Morgen ein paar Punkte in der Einleitung einfach setzen, ich werde die nur kurz erwähnen, werden die in den nächsten Wochen dann ein bisschen breiter noch auslegen, aber das Erste, was ich uns zeigen möchte heute Morgen, was eine ganz wichtige Wahrheit ist, ist, dass wir alle berufen und geschaffen sind, Anbeter zu sein. Das ist nicht die Berufung einer bestimmten Elite. Haben vielleicht die einen gedacht heute Morgen, ja der Matthias, der ist jetzt im Staffel und ist dann verantwortlich für Lobpreis. Der hat halt eine Berufung für Anbetung und Lobpreis. Und vielleicht fragen sich jetzt viele, ja, was hat er denn im 9 Uhr Gottesdienst noch alles erzählt? was ihr jetzt hier nicht gehört aber ich lüfte mal das Geheimnis. Er hat im 9 Uhr Gottesdienst erzählt, wie der Herr ihm das Klavierspielen geschenkt hat. Also ohne Stunden, ohne Lernen, einfach so geschenkt. Wurde fast ein bisschen einversüchtig. Habe ich so noch nie bekommen. Okay. Und dann denkst du, ja, ja, das ist ja klar, wenn der sowas geschenkt bekommt, dann hat der eine Berufung. Und dann machen wir uns als Christen das manchmal ganz einfach, oder? Der hat halt eine Berufung für das und ich eben nicht. Ich habe eine andere Berufung. Und dann machen wir uns das ganz easy. Wir müssen aber verstehen, dass das Wort Gottes auch von allgemeinen Berufungen spricht. Also von Berufungen, die jeder hat, der zu Jesus gehört. Und Anbetung und Lobpreis ist eine davon. Wir alle sind berufen, Anbeter und Lobpreiser zu sein. Lassen Sie uns mal miteinander Epheser 1 aufschlagen. Epheser 1. Und ich lese ab Vers 9, damit wir den ganzen Zusammenhang hier verstehen, um was es dem Paulus geht. Epheser 1, ab Vers 9. Er, der Herr, hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hat er es sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte. So, Gott hat einen Plan und dieser Plan war ihm bewusst und klar, aber für die Menschen um ihn herum oder für uns war es ein Geheimnis bis zu diesem Zeitpunkt. Und er spricht hier eigentlich im Gesamtzusammenhang des ganzen Briefes von der Gemeinde. Von diesem Ziel, das Gott hatte, Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Hintergründen, mit allen Sprachen zusammenzufassen in einer Gemeinde, in einem Leib. Und dass es da keine Unterschiede gibt, sondern dass wir in Christus ein neuer Mensch sind und in ihm befreit sind, anzubeten und zu preisen. Das ist dieses Geheimnis. Und das hat er in Jesus Christus verwirklicht, sobald die Zeit dafür gekommen war. Vers 10. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Wir sind Erben Gottes, zu Jesus zu gehören, zur Gemeinde zu gehören, zur Familie Gottes zu gehören, bedeutet ein Erbe zu sein. Es gibt ja viele Menschen, die haben irgendwo so diesen Wunschtraum, dass vielleicht irgendwo in Amerika oder in Asien oder in Afrika plötzlich ein verschollener Onkel auftaucht, von dem niemand etwas gewusst hatte, aber der absolut topreich ist und der dann gestorben ist und uns als Alleinerben eingesetzt hat. Das sind ja oft die Wünsche, die man dann hat. Und wir freuen uns daran, denken, boah, das wäre so genial. Und ich möchte, dass uns bewusst wird heute Morgen, wir sind eingesetzt als Erben des größten Königs, den es überhaupt gibt. Des Schöpfers des ganzen Universums, der alles gemacht hat und alles in seiner Hand hat. Und er sagt uns, wir sind seine Erben. Also das heißt für mich, wir sind wirklich und vollständig in diese Familie aufgenommen. Das ist nicht eine pro forma Sache. Wir gehören zu dieser Familie Gottes. Und in dieser Familie gibt es auch Aufträge. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausgeführt hat, hat uns von Anfang dazu bestimmt, erben zu sein, mit dem Ziel, und jetzt kommt der Auftrag, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, wir alle, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, das schließt dich mit ein. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, also alle, alle, die dazu gehören, die sind Teil dieses Ziels oder dieses Auftrags. Und dieser Auftrag ist, den Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit groß zu machen dazu beizutragen. Und dieses Wort hier, das die Neue Genfer Übersetzung mit Ruhm übersetzt, das ist das Wort Lobpreis, es ist das Wort Ehrerbietung, es ist das Wort Applaus geben, jemandem groß machen. Also wenn wir in unsere Berufung hineinsteigen, in das, zu was Gott uns geschaffen hat, nämlich Anbeter zu sein, dann tragen wir dazu bei, dass sein Name und seine Ehre groß gemacht wird. Dass Menschen um uns herum verstehen, da gibt es einen Gott, der alles gemacht hat, alles in seiner Hand hält, der sich um uns kümmern will und der einen guten Plan für unsere Leben hat. Das ist der Auftrag für Anbetung und Lobpreis. Wir alle, jeder Einzelne von uns, ist hier gerufen und dazu geschaffen, den Herrn anzubeten. Das Zweite, was ich herausstreichen möchte in meiner Einleitung, Anbetung, Danksagung, Lobpreis hat nichts zu tun mit äußerlichen Formen, sondern mit einer Haltung des Herzens. Es geht nicht um die äußere Form, es geht um eine Haltung des Herzens. Es fällt mir auch, auch wenn ich zurückblicke jetzt auf diese zwei Wochen, wo wir herumgereist sind und verschiedene Gemeinden auch gesehen haben, da gab es die verschiedensten äußeren Formen von Lobpreis und Anbetung. Und jeder, der da stand und Laubpreis geleitet hat, der war überzeugt davon, dass seine äußere Form die richtige ist. Aber das ist nicht was für den Herrn primär wichtig ist. Äußere Formen sind sekundär. Die Haltung des Herzens ist das Wichtige. Also es ist schon eine Sache unter Christen. Wir streiten uns immer über äußere Formen: zu laut, zu leise, zu langsam. Zu schnell, zu alt, zu neu. Und dann haben wir dutzend äußere Formen, wo wir darüber streiten, die für den Herrn so gar nicht wichtig sind. Denn du kannst die perfekte äußere Form haben, aber dein Herz stimmt nicht und dann ist dein Lobpreis ein Gräuel vor dem Herrn. Dann ist es ihm nicht angenehm. Es geht nicht um äußere Formen. Und wir müssen aufhören, über diese äußeren Formen zu streiten und anfangen, unsere Herzen zu öffnen und ihn anzubeten. Und natürlich achten wir als Gemeinde darauf, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen im Lobpreis und in der Anbetung. Aber noch einmal, äußere Formen sind sekundär. Das Primäre, um das es dem Herrn geht, ist mein Herz, das ausgerichtet ist, ihn anzubeten. Und eine dritte Sache, die ich betonen möchte. Anbetung, Lobpreis, Danksagung ist nicht eine Sache meiner Gefühle, sondern die Entscheidung meines Glaubens. Es hat nicht primär mit Gefühlen zu tun, es hat zu tun mit der Entscheidung meines Glaubens. Und natürlich bin ich mir bewusst, dass wenn wir singen, wenn wir vor dem Herrn stehen, wenn wir die Hände ausstrecken zu ihm, dann sind Gefühle immer auch ein Teil davon. Aber ich stelle fest, wie wir so stark als Gesellschaft von Gefühlen gesteuert sind. Und die Gefühle, ich möchte auch hier mal sagen, die Gefühle sind sekundär im Lobpreis, in der Anbetung, in der Danksagung. Das Primär ist die Entscheidung meines Herzens. Und trotzdem sind es oft die Gefühle, die uns steuern in der Anbetung. Was mich bewegt in den letzten Wochen, und ich möchte hier mal bewusst ein bisschen vor allem zu den Männern sprechen. Liebe Brüder, liebe Männer. Wir haben irgendwo, ich weiß nicht, wer uns das gesetzt hat, diese Verbindung ganz stark gemacht. Anbetung gleich Gefühl gleich Frauensache. Da haben wir nicht viel damit zu tun. Wir sind ja schließlich Männer. Und wir haben ja die Gefühle im Griff. Und wir wissen ja, wie die Sache läuft. Und ich stelle fest, und das beschäftigt mich, dass wenn Jesus porträtiert wird, in einem Film oder auf Bildern, dann kommt er immer sehr feminin daher. Habt ihr das auch schon festgestellt? Er sieht immer aus wie frisch vom Quaffersalon, manikierte Hände, alles ein bisschen Fönfrisurmäßig, durch den Spa gelassen. Jesus war ein Mann, ein richtiger Mann. Es hat mich neu bewegt in dieser Zeit, euch darüber nachgedacht, aber Jesus war ein Zimmermann. Mein Schwiegervater ist Zimmermann. Und ich habe meine Frau gefragt. Ich gesagt, sag mal Schatz, die Hände deines Vaters, wie haben die ausgesehen? Als was kannst du dich erinnern als Kind? Und sie hat gesagt, die Hände meines Vaters, das waren Pranken. Und die waren nicht manikiert. Die waren voll Schwielen und die hatten immer mal noch ein sprieße drin, weil er immer mit dem Holz zu tun hatte. Und da waren Schrammen dran. Das waren keine manikierte Hände. Und ein Zimmermann heute ist nicht das, was ein Zimmermann zur Zeit von Jesus war. Der Zimmermann zur Zeit, Jesus war ein Hausbauer. Der hat nicht nur mit Holz herumgehantiert. Der hat auch Steine geschleppt und gemauert. Der hat alles gemacht. Was will ich damit sagen? Jesus war nicht ein Föhnlackierter, manikierter Mann. Er war ein richtiger Mann. So ein Mann, der gestanden ist, der hatte Muskeln, der war viel unterwegs, der hat sich bewegt. Jesus war ein richtiger Mann und er war ein Anbeter. Es ist kein Problem, ein Mann zu sein und Gott anzubeten. Aber weil wir so irgendwo gedrillt sind, dass das eher mit den Frauen zu tun hat, stelle ich fest, Männer nehmen ihre Position in der Anbetung nicht ein. Wir sollten nämlich die Ersten sein, die stehen und anbeten. Wir sollten nämlich auch hier die sein, die durchbrechen und unsere Frauen und unsere Kinder mitnehmen. Ich erinnere mich an das erste Männerwochenende, das wir vor ein paar Jahren gefeiert haben. Da ist etwas geschehen, das mich bis heute, ich hätte ich fast gesagt, albtraumartig verfolgt und ich keine Lösung dafür gefunden habe. Am Freitagabend damals im Emmetten, ich glaube es war vor etwa vier oder fünf Jahren, und wir standen da als Männer und wir hatten keine Aufwärmzeit. Und da ist der Lobpreisleiter gekommen, hat die Gitarre genommen, ein Lied angestummen und auf Kommando sind alle Männer gestanden und haben angebetet wie die Weltmeister. Und ich habe mir gesagt, boah, das wird total anders sein, wenn wir zurückkommen. Und es ist bis heute nicht so. Das bewegt mich, Männer, Brüder. Warum können wir anbeten, wenn wir alleine sind und wenn die Frauen und die Kinder da sind, können wir nicht mehr. Weil wir das Gefühl haben, wir sind keine Männer mehr. Gott fordert uns heraus. Männer, er fordert uns heraus. Wir haben hier eine Aufgabe. Wir gehen hier voraus. Das ist nicht der Grund, dass wir wieder ein Männerwochenende machen dieses Jahr. Aber ich wünsche mir, dass diese Freisetzung kommt. Wir sind vom Herrn gesetzt, hier vorauszugehen. Es ist für mich immer interessant, dass Männer kein Problem haben, an einem Fußballmatch zu schreien, wenn der Ball dann ins Eckige geht. Und einen Lederball zu na, Kein Problem. Aber wenn es um Jesus geht, das schweigen nicht der Lämmer, aber der Männer. Das beschäftigt mich. Brüder, es ist unsere Aufgabe. Jesus war ein Anbeter. Er ist hier vorausgegangen. Jesus war nicht so ein Softie-Heini. Meinst du, ein Softie hätte den Tempel ausgeräumt? Der hat eine Peitsche gemacht und hat aufgeräumt. Und er war damals über 30 Jahre alt. Und all die jungen Männer, die da das Zeug verkauft haben, die haben sich nicht getraut, ihm entgegenzustehen. Jesus war ein Mann und er war ein Anbeter. Und ich wünsche mir, dass der Geist Gottes etwas koppelt in uns Männern. Dass wir nicht das Gefühl haben, es ist nur Frauensache. Es ist unsere Sache. Männer, lasst uns neu aufstehen für Jesus. Und hier das Land wieder einnehmen. Und ihn anbeten und preisen. Eine nächste Sache, die ich noch betonen möchte. Die Spannung und der Kampf im Lobpreis und in der Anbetung. Den finden wir schon im Wort Gottes drin. Wir sehen Gott, den Herrn, der erhoben ist über alles andere, der auf seinem Thron sitzt und der sich Anbetung wünscht. Und er ist das einzige Wesen im ganzen Universum, das würdig ist, angebetet zu werden. Er ist das einzige Wesen im ganzen Universum, das geehrt werden soll. Aber, aber er fordert diese Anbetung nicht ein. Er ist nicht so wie ein alter Schulmeister, so auf einem Albert-Anker-Bild mit dem Rohrstock in der Hand, der sagt, jetzt bitte schön anbeten, sonst gibt es was auf die Finger. Er fordert das nicht ein. Er wünscht sich Anbetung. Aber sein Gegenspieler, der Teufel, der so sein will wie Gott, er fordert Anbetung ein. Er manipuliert. Er versucht alles, was er nur kann, um Menschen dazu zu bringen, ihn anzubeten. Dann sagst du, oh, ich bete doch den Teufel nicht an. Das Neue Testament macht die Sache ganz einfach. Götzendienst ist Anbetung. Wenn etwas in deinem Leben einen größeren Stellenwert hat als den Herr, dein Auto, deine Frau, deine Kinder, was auch immer, dann ist es Götzendienst, ist Anbetung des Teufels. Die Bibel ist dir ganz klar. Und er fordert das ein von uns. Und er will das. Er geht zu Jesus und sagt, hey, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Du musst nur eine Sache machen. Niederfallen und mich anbeten. Er fordert sie ein. Wir werden über diese Dinge noch sprechen. Und das ist dieser Kampf auch in der Anbetung, im Lobpreis. Und wir wollen lernen, auch durch diese Predigten, durch die Belehrung des Wortes Gottes, unsere Herzen auszurichten und Anbeter des Königs zu werden. Ich werde heute Morgen einige Punkte aus Psalm 149 in unserer Mitte auslegen. So, Du kannst mal da hingehen, Psalm 149. Ich möchte ein bisschen etwas sagen über das Herz der Anbetung und auch über das Herz eines Anbeters. Und wenn wir hier anlesen, Psalm 149, Vers 1. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, singt für ihn ein Loblied in der Gemeinde, die ihm treu sind. Israel möge sich freuen über seinen Schöpfer. Die Bewohner von Zion sollen jubeln über ihren König. Und das erste, was ich hier mal herausnehme aus diesen beiden Versen, ich habe es mal so überschrieben, werde gleich erklären, warum ich auf diese Überschrift komme: Lobpreis ohne Hemmungen, hemmungsloser Lobpreis. Echter Lobpreis aus unseren Herzen sollte hemmungsloser Lobpreis sein. Ich sehe in diesen beiden Versen ein eine Ausrichtung und eine Aufforderung ist beides da drin. Die Ausrichtung steht ganz am Anfang. Der allererst, das allererste Wort dieses Psalms Halleluja. Und Halleluja bedeutet, Gott soll erhoben sein, Gott soll gelobt werden, Gott soll erhöht werden. Das ist immer die Ausrichtung. Es geht immer um den Herrn. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um meine Anliegen. Es geht um ihn. Anbetung, Lobpreis, Danksagung, das geht um den Herrn. Er soll gelobt werden, er soll gross gemacht werden. Man könnte sagen, es es geht darum, von ihm zu schwärmen. Es geht darum, aufzuschneiden darüber, wie gewaltig er ist. Oder eben begeistert zu sein über das, was er tut. Das ist dieses Halleluja. Und ja, wir, wir lachen ja manchmal ein bisschen als Erwachsene, wenn wir die Kinder sehen, wie sie aufschneiden über ihren Vater. Was die alles zu erzählen haben. Und jeder will den stärkeren und besseren und, und schöneren Vater haben. Und wir hören dann so von hinten zu und schmunzeln ein bisschen, sind ja Kinder. Aber wir sollten wieder lernen, wie Kinder zu werden. Denn weißt du, wir denken als Erwachsene, ja, ja, der erzählt jetzt, dass sein Vater so stark ist, dass er einen ganzen Eisenbahnzug ziehen kann. Da wissen wir ja, dass es nicht stimmt, oder? Ist ein Kind. Aber weißt du, wenn wir aufschneiden über den Herrn, dann stimmt das alles. Der kann das und noch viel mehr. Der kann alles. Aber wir sind so gehemmt, darüber zu sprechen, was der Herr ist und was er tut. Wir sind manchmal so gehemmt, aufzuschneiden, zu schwärmen darüber, was Gott ist. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Dann sagt der Psalmist hier, wir sollen ein neues Lied dem Herrn singen. Was heißt das? Jeden Sonntag zehn neue Lieder. Nein, das hat er nicht gemeint. Der Gedanke hier ist eigentlich, dass Lobpreis lebendig ist. Es ist immer etwas Neues, etwas Frisches. Wir fragen uns immer wieder, Herr, wie können wir die Anbetung noch besser bringen? Wie können wir dich noch mehr ehren? Der Gedanke auch äh, des hebräischen Wortes ist eigentlich auch der, dass es jeden Tag neu ist. Jeder Tag, wenn du aufstehst, ist ein neuer Tag für ein neues Lied, den Herrn anzubeten und groß zu machen. Es geht um eine, einen Lebensstil, den Lebensstil der Anbetung. Dann ist diese Aufforderung drin. Und diese Aufforderung, die kommt in einer Befehlsform. Das Volk Gottes soll den Herrn anbeten. Es ist ein Befehl eigentlich. Es soll den Herrn anbeten. Wir müssen eines verstehen. Wenn wir den Lobpreis und die Anbetung für uns behalten und nicht rauslassen, dann wird niemand den Herrn anbeten. Dann wird niemand ihn preisen. Es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Wenn wir uns aber irgendwo beschneiden lassen, irgendwo blockieren lassen, aus welchen Gründen auch immer, dann wird niemand den Herrn anbeten und niemand wird ihn preisen. Und unser Auftrag wird nicht ausgeführt, nämlich den Ruhm seines Namens groß zu machen. Das ist der Punkt hier. Und nicht um Sonst, wenn du noch einmal hinaufschaust in die ersten beiden Verse, Neue-Genfer-Übersetzung habe ich vorgelesen, die Neue-Genfer-Übersetzung übersetzt hier die Bewohner-Zions. Eigentlich steht hier im Griechischen etwas anderes, es steht die Kinder-Zions sollen den Herrn loben. Und es ist interessant, dass hier die Kinder angesprochen werden, weil mir fällt auf, dass die Kinder in der Regel keine Hemmungen haben, den Herrn zu loben. Die haben auch keine Angst, den Herrn zu loben. Also wenn du mir das nicht glaubst, gehst du mal in den Kinderlobpreis da nach oben. Und die haben kein Problem, herumzutanzen, die Hände zu erheben und weißt, je wilder, desto besser. Die haben kein Problem. Und mir fällt auf, wenn ich zurückblicke auf unsere Kinder, als sie damals noch im Sandkasten gespielt haben. Und dann bin ich ab und zu mal so von hinten ran, da waren sie da und andere Kinder waren auch da. Und die haben ihre Sandburgen gebaut und unsere Kinder haben Lobpreislieder gesungen. Weil das waren die Lieder, die sie kannten. Und es war für sie das absolut normalste der Welt. Die haben da eine Sandburg gebaut und gesungen, äh, wirft in die Last auf Jesus und was noch alles Und haben eigentlich den Herrn gelobt und gepriesen, ohne sich zu fragen, was denkt jetzt mein Kollege, wenn ich über Jesus singe? Das war ihnen sowas von egal. Und wir überlegen immer, oder? bist du irgendwo so äh, am Arbeiten und kommst irgendwie in den Lobpreismodus, denkst vielleicht noch ein bisschen an die Trompete heute Morgen. Ich liebe Wenn jemand das sehen würde, das ich, der würde ja denken, ich spinne. Wir sind so schnell gehemmt. Die Welt lässt ihren Lobpreis raus, ohne Grenzen. Was ihr wichtig ist, was für sie zählt, das wird gesungen, 24 Stunden am Tag, über Radio, über Fernsehen, über Internet, kein Problem. Aber wir, wenn wir unseren großen Gott erheben sollen, dann sind wir plötzlich gehemmt. Oh, was denken die anderen? Und was sagen die wohl dazu? Ich musste an diese Situation denken in Matthäus 21, ab Vers 15, wo Jesus im Tempel ist. Und dann lesen wir folgendes. Die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Jesus hat das Wort gepredigt im Tempel. Und er hat Menschen geheilt und Menschen freigesetzt. Es ist eine gewaltige Sache, wenn Gott wirkt in seinem Heiligen Geist. Und die Einzigen, die das aufgenommen haben, waren die Kinder. Und die fangen an, Lobpreis zu machen. Gepriesen sei der Sohn Davids. Und weißt du was? Die Leute, die eigentlich professionelle Anbeter hätten sein sollen, die Schriftgelehrten, und die führenden Priester, die eigentlich gewusst hätten, was der Auftrag war, die haben sich aufgeregt. Und die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, hey, hörst du eigentlich, was die da rufen? Das kann doch gar nicht sein, stopp sie. Und Jesus gibt ihnen eine interessante Antwort, er zitiert nämlich einfach das Wort Gottes. Das ist aus Psalm 8, was er ihnen sagt. Habt ihr Nie das Wort gelesen? Und Ich meine, es ist eine spitze Frage, die wussten das auswendig, die kannten es auswendig. Habt ihr nie das Wort gelesen? Psalm 8, Unmündigen und kleinen Kindern, hast du dein Lob in den Mund gelegt? Diesen Kindern, die von vielem noch keine Ahnung haben und die wir oft belächeln, aber in der Anbetung, im Lobpreis, sind sie uns oft so weit voraus. Und ich bete dafür, dass unser Lobpreis wieder hemmungslos wird. Dass wir aufhören zu überlegen, was könnte der jetzt sagen. Und was denkt der, wenn ich anbete. Dass wir wieder ganz frei von der Leber weg unseren Herrn anbeten. Und weißt du was? Hier heute Morgen, das ist das beste Trainingszentrum, das es gibt. Weil hier sind wir unter uns. Hier wollen alle hemmungslos den Herrn anbeten. Hier kannst du üben. Also ich sage jetzt nicht, geh nachher raus ins Tram, stell dich hinten hin und fang an zu schreien und zu jubeln und zu singen und zu tanzen wie ein Derwisch. Fang nicht so an. Okay? Üb mal hier. <lacht> Üb mal hier hemmungslos den Herrn anzubeten. Von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Stimme, mit allem was du hast. Und dann... Stufe zwei ist vielleicht irgendwann das Traum, okay? Aber wir beginnen hier, weil hier wird niemand sagen, wo das stört mich jetzt aber, was der macht. Hier wollen wir alle hemmungslos Jesus anbeten. Amen? Okay, jetzt glauben wir noch nicht alle. Aber wir arbeiten dran. So. Das zweite, was ich sehe in diesem Psalm, Low kommt aus einem demütigen Herzen. Low kommt aus einem demütigen Herzen. Ich lese mal Vers vier. Der Herr hat gefallen an seinem Volk, an seinem Volk, das anbetet. Die Demütigen rettet er und bringt sie so zu Ehren. Und hier kommt diese Verbindung, das Volk, das ihn anbetet, das sich aufmacht, den König anzubeten, Tut es aus einem demütigen Herzen. Und wie ist jetzt dieser Zusammenhang? Was bedeutet Demut in der Anbetung, im Lobpreis und in der Danksagung? Ich möchte ein paar Fragen stellen, um das ein bisschen auszumalen, was das zu bedeuten hat. Die erste Frage, die aufzeigt, wie demütig unsere Herzen sind, ist ganz einfach die Frage, wie wichtig ist mir die Meinung anderer? Wie wichtig ist es mir, im Ah, im Preis in der Anbetung, was die anderen neben mir denken. Was die anderen, die auch noch hier sind und alle hemmungslos Jesus anbeten, weil die haben gar keine Zeit, dir zuzuschauen. Aber wie wichtig ist es für mich, was die anderen denken. Und ich war erinnert an eine Situation, die wir wahrscheinlich viele von uns sehr gut kennen. Im 2. Samuel 6, Vers 14 kannst du aufschlagen, als der König David, übrigens ein Mann, Übrigens ein Anbeter, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als er diese Lade Gottes zurückgebracht hat nach Jerusalem, was da geschehen ist. Und David tanzte voller Hingabe vor dem Herrn. Hast du das gesehen, was hier steht? 2. Samuel 6, Vers 14. Er tanzte voller Hingabe vor dem Herrn. Also das ist nicht einfach so. Ein bisschen so. Okay? Wir haben ja im Januar gesehen, in Israel haben sie Bar Mitzvah gefeiert. Und viele dieser Menschen, die Bar Mitzvah gefeiert haben, die haben einfach ein religiöses Fest gefeiert. Das hat sie eigentlich nicht vom Glauben her gross interessiert. Das macht man einfach. Unser Guide hat uns gesagt, ja, eigentlich glaube ich nicht an Gott, aber Bar Mitzvah ist schon wichtig. Das feiern wir also schon, oder? Also für sie eine religiöse Form. Aber ich sage dir, die haben getanzt. Die haben sich bewegt. Also wenn hier steht, dass die Leute des Volkes Gottes, die Juden tanzen und voller Hingabe vor dem Herrn sind, das ist also etwas anderes als der Durchschnittsschweizer, der einen Tango auf die auf das Parkett legt. Okay, Da geht etwas ab. Und wenn der David hier voller Hingabe vor dem Herrn tanzt, dann ist das etwas anderes als nur so ein bisschen... Der war wirklich mit vollem Herzen und vollem Elan dabei, umgürtet mit einem linnenen Effort, Also eigentlich im Nachthemd hat er das gemacht und hat da getanzt vor lauter Freude darüber, dass die Lade Gottes zurückkommt nach Jerusalem. Das hat für ihn geheißen: die Gegenwart Gottes kommt zurück. Ich stehe vor dem lebendigen Gott und ich bete ihn an und ich tanze vor ihm und ich ehre ihn mit allem, was ich habe. Und so brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf unter Jubel und unter dem Klang des Schofars. Und wir denken jetzt vielleicht, oh, das war cool, hey, da waren alle dabei, alle haben gejubelt, alle haben getanzt, alle haben das Schofar gedröhnt, das war ein riesen Volksfest. Nein, war es nicht, weil mindestens jemand hat sich aufgeregt. Und von ihr lesen wir in Vers 16. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids gekommen war und Michael, die Tochter Saus, aus dem Fenster blickte, sah sie, wie König David vor dem Herrn umherwirbelte und tanzte. Da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Sie sah ihren Ehemann, den König Israels. Und sie sah wie er herumgetanzt ist, wie er gewirbelt hat vor dem Herrn, vor allen Mägden, vor allen Sklaven, vor all diesem ganzen Volk, in seinem Pyjama, in seinem Nachthemd war er da und hat das getan und sie verachtete ihn in seinem Herzen. Sie konnte das nicht nachvollziehen und dann hat er was gehört, als er nach Hause kam. Das hat sie ihm dann unter die Nase gerieben. Und weißt du, was seine Antwort war? Ich gebe euch die berndeutsche Übersetzung. Zu einer Antwort hat übrigens ein berndeutscher Sänger hat das gesungen. Ich hätte noch viel blöder da. Wenn ich noch mehr Kraft gehabt hätte, ich hätte noch blöder getanzt. Ich hätte noch mehr mich zum Narren gemacht für meinen Jesus. Das ist mir völlig egal, was du sagst. Es ist mir völlig egal. Es geht um meinen Herrn. David war frei und er war demütig genug in seinem Herzen, vor dem ganzen Volk seine Liebe zu Gott zu zeigen, zu tanzen ihn anzubeten, ihn zu preisen die Frage, die wir uns stellen müssen was denkst du darüber was andere denken, wenn du anbetest ist es dir peinlich, dass deine Frau, weil sie so eine richtige Frau ist eben gefühlsmäßig anbetet und du denkst, das ist mir so peinlich was macht jetzt die da wieder ist es dir peinlich, lieber Mann Du blockierst deine Frau. Wenn du eigentlich der sein solltest, der vorausgeht und den Weg ebnet. Ich sage es noch einmal, Männer, wenn wir wollen, dass unsere Familien anbeten, unsere Frauen und unsere Kinder, dann können wir nicht auf den sankt nimmerleins Tag warten. Dann können wir nicht darauf warten, dass irgendwann eine Spezialsalbung vom Herrn kommt. Dann haben wir den Auftrag, zu stehen und vorauszugehen. Und als Männer unseren Herrn anzubeten, egal was die anderen sagen. Und noch einmal, wenn wir es schaffen an einer Sportveranstaltung, wieso schaffen wir es nicht vor unserem Herrn, der höher ist als alles andere? Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Tennis geschaut, Roger Federer trumpft ja gewaltig auf im Moment. Und beim Tennis geht das ja alles so gesittert zu, oder? da darf man ja nicht sprechen, nur in der Pause, und dann rufen dann die Leute, ist euch auch aufgefallen, dass es vor allem Männer waren, die rufen? Auch da haben die Männer gerufen. Go Roger, go Roger, go Roger! Aber du kannst doch nicht von mir erwarten, dass ich im Gottesdienst Go Jesus sage. Ich doch nicht. Ja, aber go Roger, das geht. Ja, denk mal darüber nach. Ich sage bewusst ein bisschen spitz. Ich möchte uns Männer herausfordern. Uns Männer, ich bin auch einer. Und denk bitte nicht, das fällt mir einfach leicht, den Herrn anzubeten. Okay? Wir alle haben hier einen Auftrag. Ich spüre, dass Gott uns herausfordern möchte. Wie wichtig ist dir die Meinung anderer in deiner Anbetung, in deinem Lobpreis? Die zweite Frage, die uns hilft zu definieren, wie demütig unsere Herzen sind. Halten mich meine Widerstände und meine Probleme davon ab, Gott die Ehre zu geben? Halten mich die Dinge um mich herum? Davon ab, Gott zu ehren. Also demütig hier, dieses Wort demütig im Hebräischen bedeutet niedergedrückt sein, gebeugt sein, geplagt sein. Also ein Mann, eine Frau, die Probleme haben und trotzdem beten sie an. Es ist ein Ausdruck der Demut, dann eben anzubeten und sich zu entscheiden. Es ist so einfach, Gott zu preisen und anzubeten, wenn alles gut läuft. Wenn alles in Ordnung ist und der Herr uns segnet, dann ist es einfach, ihn anzubeten. Aber was geschieht, wenn Probleme da sind? Wenn Widerstände da sind? Wenn Situationen vor uns stehen, die uns vielleicht Angst machen, existenzbedrohend sind, können wir dann anbeten? Das ist der Grund, wieso das Neue Testament immer wieder vom Lobpreis Opfer spricht. Und auch das Alte Testament übrigens. Weil es dann in dieser Situation ein Opfer ist. Weil dann alles gegen uns spricht. Und wir uns trotzdem entscheiden, aus unserem Glauben heraus den Herrn anzubeten und zu preisen. Und weißt du, was ich festgestellt habe, ist, dass, wenn wir das tun, in diesen schlechten, schwierigen Situationen den Herrn zu preisen, dass etwas freigesetzt wird in der unsichtbaren Welt. Und dass der Herr immer Antwort geben wird. Und dass etwas freigesetzt wird von seiner Kraft in diese Situationen hinein. Ich denke an Psalm 50, ich glaube es ist Vers 23, es ist einfach der letzte Vers dieses Psalms. Okay? Wer dann kopfert, der ehrt mich. Und er bahnt sich einen Weg. Und ihn werde ich, das Heil Gottes, sehen lassen. Das ist die getreue Übersetzung aus dem Hebräischen. Das steht genau da. Wer Dank opfert, 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 der ehrt mich. Und er bahnt sich einen Weg. Also der Weg ist nicht frei. Du musst ihn bahnen, durch das Dank opfern. Aber ihn werde ich, das Heil Gottes, sehen lassen. Da geschieht etwas. Ich möchte euch ein paar Situationen aus, dem, aus der Bibel geben, wo Menschen trotz den Umständen den Herrn gepriesen haben. Der Freund Gottes, Abraham, hier in 1. Mose 22, Vers 5. Das ist eine gewaltige Situation, die hier geschieht. Und wir müssen ein bisschen unser Hollywood-Denken dieser Situation auf die Seite legen. Es geht hier um die Opferung Isaaks. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch mal einen Film gesehen. Und dann geht das ja in der Regel so ab, nicht? Abraham kommt dann da am Morgen früh aus dem Zelt und er fängt an zu beten. Und plötzlich hörte seine Stimme, Abraham, gib mir deinen Sohn, ich will ihn umbringen. So diese Horrorstimme vom Himmel her. Und Abraham so, das war nicht so. Definitiv nicht. Warum? Warum? Hör mal, das waren Freunde. Die Bibel sagt, Abraham war ein Freund Gottes. Wenn meine Freunde zu mir sprechen, auch wenn sie etwas sagen, das ich im ersten Moment nicht verstehe, bekomme ich keinen Schock. Was immer mein Freund. Und Abraham hat eines gewusst, ja, dieser Isaac kann gar nicht sterben. Denn wenn der Isaac sterben würde, dann könnte ja die Verheißung Gottes gar nicht kommen. Die Nachkommenschaft. Und darum sagt uns der Hebräerbrief im Rückblick auf diese Situation, sagt er, der hat geglaubt, dass Gott ihn da oben, wenn er ihn umbringen würde, würde Gott ihn wieder zum Leben erwecken. Und konsequenterweise machen sie sich auf den Weg und hier in Essen Mose 22, Vers 5, am Fuß dieses Berges, sagt er zu den Knechten, hey Leute, ihr bleibt hier, ihr wartet auf uns, wir gehen auf diesen Berg, um anzubeten. Er hat verstanden, was ich hier tue, ist Anbetung. Und auch wenn er gewusst hat, Isaac wird leben. Auch wenn ich ihn da oben umbringen muss. Kannst du dir vorstellen, wie das war für diesen Vater? Zu wissen, ich muss ihm das Messer durch sein Herz treiben. Gott wird ihn schon wieder auf erwecken, aber zuerst muss er sterben. Hast du das Gefühl, das war einfach für diesen Mann? Und er geht und sagt, wir beten an. Und dann sagt er etwas Interessantes. Und ich werde zurückkommen? wir werden zurückkommen. Das war für ihn so klar. Es war für ihn so klar. Und trotz all dieser Umstände, trotz all dieser Situation, sagte er, wir beten an. Wir beten an. Ich gebe euch eine zweite Situation, die Hanna. 1. Samuel, 1. Kapitel. Diese Frau, die keine Kinder haben konnte, die sich so sehr Kinder gewünscht hat, und die eine zweite Frau noch in dieser Familie hatte und die hatte Kinder und die hat sie gekränkt, die hat sie ausgelacht, die hat sie fertig gemacht. Ich denke mir immer, wir waren ja während dieser Zeit in den USA auch in Utah, da wo die Mormonen sind, wo es diese Polygamie noch gibt, oder? Viel, viele Frauen, ein Mann hat mehr als eine, und die haben immer gedacht, wie kann das gehen? Das kann. Also viele Männer denken, ja, eine langt mir. Wie kann das mit zwei gehen? Das muss doch irgendwie Eifersucht geben. Das kann doch nicht funktionieren. So hat uns Gott gar nicht geschaffen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das abgeht, wenn da plötzlich eine zweite Frau da ist und die eine bekommt keine Kinder, die andere bekommt Kinder und die Kultur in der damaligen Zeit hat gesagt, wer keine Kinder bekommt, ist unter dem Fluch Gottes. Der ist eh schon auf die Seite gestellt. Der ist eh schon nichts wert. Und jetzt hast du noch eine zweite Frau in dieser Familie und die bekommt Kinder. Und die hat sie gepisagt und sie fertig gemacht. Und sie bringt ihre ganze Not und ihr ganzes Anliegen in den Tempel und zum Herrn. Und schau mal, was sie sagt. Und sie legt ein Gelübde ab in Vers 11, Vers 1 Samuel, erstes Kapitel. Und sprach, Herr, der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd siehst und an mich denkst, wenn du deine Magd nicht vergisst und deiner Magd männliche Nachkommenschaft gibst, will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und an sein Haupt soll kein Schermesser kommen. Nun, jetzt ist hier in keinem Wort Anbetung, Lobpreis und Danksagung drin. Aber ich sage dir, das war tiefste Anbetung. Was hat sich diese Frau gewünscht? Von ganzem Herzen. Was hat sie sich gewünscht? Hilf mir ein bisschen. Ein Kind hat sie sich gewünscht. Das war ihr Herzenswunsch. Und jetzt sagt sie etwas. Und Herr, wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, dann gebe ich es dir zurück. Und ich meine, hey, hallo. Bei jedem unserer Kinder, bei der da Bringung, habe ich gebetet, Herr, ich gebe sie dir zurück. Aber die haben trotzdem bei mir gewohnt. Eine wohnt immer noch da, bis sie 20 waren und älter. Was diese Frau hier macht, ist etwas ganz anderes. Sie sagt, Es ist mein absoluter, tiefster Herzenswunsch, dass ich ein Kind bekomme. Herr, das ist es, was mich bewegt. Bitte erfülle mir diesen Wunsch. Und wenn ich diesen Wunsch erfüllt bekomme, dann werde ich dieses Kind zu dir in den Tempel bringen. Das heißt nicht einfach nur innerlich sagen, es ist eh dir, sondern ich bringe es weg von mir. Und ich lasse es im Tempel und ich gehe wieder weg und sehe es einmal im Jahr, wenn ich wieder komme. Das war Anbetung. Das war ein Lobpreisopfer. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Und Samuel, der dann da ja kam, war einer der größten Männer Gottes im Alten Testament. Weil eine Mutter ein Lobpreisopfer gebracht hat und bereit war, alles zu geben. Und dann der Hiob natürlich, Hiob 1, Vers 21. Natürlich hat er hier in dieser Aussage nicht das ganze Bild gehabt. Er hat es einfach von seiner Position her formuliert. Und er sagt, nackt bin ich gekommen aus dem Leibe meiner Mutter, nackt gehe ich wieder dahin. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Nicht wenn der Herr gegeben hat, dann haben wir keine Mühe zu sagen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Mann hat alles verloren. Wir wissen ja, wir wissen es war nicht Gott, er hat das nicht gewusst. Und trotzdem kommt hier diese demütige Anbetung. Sollte ich dem Herrn denn nur für die guten Dinge danken? Er ist immer mein Herr, egal wie es mir geht, egal was geschieht. Und neben ihm stand eine Frau, die gesagt hat, Hey Hiob, schwört einem Gott ab und stirbt. Vergiss die ganze Sache. Und er steht hier und sagt, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist Anbetung aus einem demütigen Herzen. Ein Mann, der verstanden hat, was es heißt, den Herrn anzubeten und den König zu preisen. Und Gott hat ihn gesegnet. Und in Vers 4 sehen wir dann eben auch die Auswirkungen davon. Wenn wir diesen hemmungslosen, demütigen Lobpreis vor unseren Herrn bringen, dann wird etwas geschehen. Gott rettet und bringt zu Ehren. Weil hier Menschen sind, die verstanden haben, es geht um ihn und nicht um uns. Und weißt du, wenn Menschen das verstehen, wenn ein Mensch versteht, es geht um den Herrn, es geht nicht um mich. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, es geht immer nur um ihn. Solchen Menschen kann Gott Großes anvertrauen weil sie verstanden haben, es ist nur ein Geschenk der Gnade. Es ist nicht mein Talent, nicht meine Gaben, nicht was ich gut gemacht habe, es ist nur der Herr. Und ihm bete ich an. Und solche Menschen werden immer Anbeter sein, ob sie viel oder wenig haben. Das ist diese hemmungslose, diese hemmungslose Anbetung, diese demütige Anbetung. Und dann... Möchte ich euch einen letzten Punkt noch zeigen für heute Morgen, Vers 5. Alle, die ihm treu sind, sollen jubeln, denn er schenkt ihnen Hohes ansehen. Auch noch in der Nacht mögen sie ihm laut rühmen auf ihren Lagern. Hier steht im Hebräischen eigentlich das Wort auf ihrem Bett. Auf ihrem Bett. Okay? Und was geht es hier? Intimer Lobpreis, so habe ich das genannt. Weil das Bett in der Bibel ist ein Bild für etwas sehr Intimes. Es ist das Bild für Ruhe, für Stille. Das Bild auch für Meditation, für Nachdenken. Wenn du auf deinem Bett liegst und über den Herrn nachdenkst, dann ist es eine ganz intime Sache zwischen dir und dem Herrn. Niemand außerhalb von dir weiß, was du denkst. Es ist nur zwischen dir und dem Herrn. Weil du kommunizierst es ja nicht. Es ist zwischen dir und dem Herrn. Du denkst über ihn nach. Und das Bett ist auch der Ort, wo der Geschlechtsverkehr in der Ehe vollzogen werden soll. Intim. Intim, also es geht hier um ganz etwas Enges, um ganz etwas Intimes. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist dieser Lobpreis, der ungestört ist, der, der transparent ist, der auf Jesus zentriert ist, der so ganz intim ist, wo wir unsere Herzen öffnen vor ihm. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde Zusammen den Herrn anbeten, das ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir ihn zu Hause anbeten, wo wir alleine vor ihm stehen und ihn preisen und dieser intime Lobpreis eben kommen darf. Und ich glaube, dieser intime Lobpreis sind vor allem zwei Sachen. Es das bedeutet, dass wir unser Herz ohne Wenn und Aber vor unserem Vater öffnen. Dass wir ihm all das, was uns beschäftigt, auch im Lobpreis, in der Anbetung, in der Danksagung sagen dürfen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen vor Gott irgendwie ein frommes Theater spielen. Hör mal, der weiß ja eh, was in deinem Herzen und in meinem Herzen ist. Er weiß ja eh alles. Und da kannst du es ihm auch gleich sagen. Ich glaube, das er sich, dass wir auch kommen können vor ihm. Es gab Zeiten in meinem Dienst, da war ich so unter Druck. Ich habe nicht mehr gewusst, wie ich weitergehen soll. Ich konnte nur noch eines beten. Herr, ich will die ganze Last meines Wegens auf dich wälzen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Und ich habe das vor ihm gesagt. Das war... Wochenlang mein einziges Gebet, ich wälze das auf dich her, ich kann allein nicht tragen, ich gehe unter hier. Das war meine Anbetung, mein Lobender. Herr hat es gehört. Er hat's gehört. Hätte sagen können, oh Herr, Halleluja, jetzt zitiere ich all die gewaltigen Dinge, ich bin immer im Sieg mit dir, ich bin gesaubt, ich bin stark und mutig und und und. So habe ich mich nicht gefühlt. Ich habe gesagt, Herr, im Moment fühle ich mich wie unter einer Last und ich wälze diese Last auf dich. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und Gott erhört dieses Gebet, weil es echt ist und weil es von Herzen kommt. Dass wir alles in unserem Leben mit dem Vater teilen und dass wir all das, was uns beschäftigt, wirklich vor ihm bringen können. Ich möchte euch aus Lukas zehn den Anbeter Jesus noch ganz kurz vor Augen führen, bevor wir dann miteinander beten. Lukas 10, und ich lese hier bewusst von Vers 18, weil ich möchte, dass wir den Zusammenhang hier verstehen. Ich merke, hier kommt eine Tendenz, auch in unsere Gemeinde hinein und in vielen Gemeinden in der Schweiz, wo Dinge nicht mehr in einer Balance sind, wo wir die Dinge aus der Balance kippen sehen. Und ich möchte hier eine klare Lanze brechen für eine balancierte Sicht von Anbetung und Lobpreis. Die Jünger kommen zurück. Sie waren von Jesus ausgesandt. Er hat ihnen gesagt, ich gebe euch Autorität, ich gebe euch Salbung. Geht, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und so weiter, macht das alles. Und jetzt kommen sie zurück und sie sind völlig begeistert von dem, was geschehen ist. Und Petrus voraus. Hey, Jesus, Jesus, ich habe 35 Dämonen ausgetrieben. Johannes, nur 32. Ich 35, drei mehr. Halleluja. Was so gesagt? Und dann habe ich mit den Kranken gebeten. Und dann kamen sie zurück. Das geht uns ja auch so nicht. Der, der 35 angebetet hat, der ist in unseren Augen viel höher als der, der seit zehn Jahren keinen Dämonen mehr ausgetrieben hat. Das ist, dass er aus der Balance gekommen ist. Und jetzt sagt Jesus folgendes. Pass mal auf. Weil unser Kurzschluss ist, je mehr das geschieht, desto mehr Anbetung. Wir haben das Gefühl, das ist der Grund der Anbetung. Schau mal, was Jesus sagt. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also er sagt ihnen, so what? Und dann? Ich war dabei, als wir den aus dem Himmel, gekick, auf dem Himmel gekickt haben, den Teufel. Was ist das jetzt? Sagt ihr mir hier etwas Neues? Weiß ich doch. Vers 19. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben. Ja, das habe ich euch gegeben. Die kommt von mir. Ihr könnt auf Schlangen und auf Skorpione treten. Ihr habt diese Autorität. Ihr, ihr müsst euch vor nichts fürchten. Keine Macht des Feindes kann euch etwas tun. Weiß ich doch. Habe ich euch doch gegeben. Aber Leute, jetzt passt mal auf. Darüber müsst ihr euch nicht freuen. Das ist eine ganz normale Sache. Für Jesus ist das so was von normal, dass wir uns nicht mal darüber freuen sollen. Über was sollen wir uns freuen? Schau mal, was er sagt. Freut euch viel mehr dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch darüber, dass ihr zu meiner Familie gehört, dass ihr angenommen seid, dass eure Sünden vergeben sind, dass ihr gereinigt seid, dass ihr gerecht seid, dass ihr Kinder Gottes seid. Und wenn ihr das verstanden habt, und hör mal, das muss immer der Grund für meine Anbetung sein. Wenn das, was geschieht durch meinen Dienst, der Grund für Anbetung sein wird, dann werde ich Zeiten haben, wo ich nicht anbete. Weil in jedem Dienst gibt es Zeiten, wo für das natürliche Auge nichts geschieht. Aber wenn ich verstanden habe, ich bin immer und überall ein Kind Gottes. Und ich bin es nicht, weil ich diese Dämonen ausgetrieben habe oder das getan habe. Ich bin es einfach, weil Jesus mich liebt und angenommen hat. Weil er mich datet. Mir gefällt dieses Bild. ist auch schwierig wieder für die Männer, oder? dass wir gedatet werden. Normalerweise machen wir ja den ersten Schritt, aber jetzt werden wir mal gedatet. Und es ist ein gutes Bild. Und da muss ich mich immer wieder darüber freuen. Freut euch darüber. Und dann Vers 21. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Und jetzt kommt der Anbeter Jesus. Und also dieses Wort hier, vor Freude zu jubeln im Heiligen Geist, das bedeutet herumzutanzen, herumzuspringen, sich zu drehen, die Hände in die Höhe zu werfen. Einfach wirklich wie ein Wilder zu tanzen vor dem Herrn und sich darüber zu freuen und zu jubeln, was der Herr uns alles geschenkt hat. Und übrigens gibt es immer Leute, die sagen, ja, hat Jesus auch in Zungen gesprochen? Ja, hat er. Hier. Was meinst du wohl, was es war, wenn er im Heiligen Geist gejubelt hat? Genau das dass er nicht mehr natürliche Worte hatte, um auszudrücken, um was es ihm eigentlich geht. Und ausgebrochen ist in eine Freude im Heiligen Geist. Jesus war ein Anbeter. Und er hat sich darüber gefreut, dass er Zugang hat zu seinem Vater im Himmel. Zu jeder Situation. Und wie viel mehr wir als Kinder Gottes vor ihm stehen dürfen. Gerufen, geschaffen, ihn anzubeten. Hemmungslos, aus einem demütigen Herzen in dieser intimen Art und Weise mit ihm zusammen sein. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir das lernen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander.